Hey, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. Ik ben Yvonne van Dreambrand en vandaag ga ik met je delen wat je als ondernemer kan leren van avonturenboerderij Molenwaard. Hey, hallo, welkom bij weer een nieuwe podcast vanaf buiten. Zo grappig, want uh, ik dacht altijd dat ik dit awkward zou vinden of zo. Nou is het natuurlijk avond en het is donker, want uh, het wordt nu weer wat vroeger donker. Dus misschien dat het anders is in de zomer. Maar uh, ja, bevalt me wel dat uh, podcast opnemen buiten, al wandelend. Op de een of andere manier gaat het dan ook een stukje makkelijker. Ik heb me wel eens laten vertellen dat als je in beweging bent, dat je hersenen dan, omdat je dan actiever bent, dat je hersenen dan ook uh, actiever zijn en dat je daardoor dingen beter onthoudt of weet ik veel. Dus uh, het zou goed kunnen dat dat meespeelt. Maar ik ben uh, inmiddels weer thuis. Terug van uh, mijn uh, uitje met mijn gezin naar vakantiepark Molenwaard. We zijn net thuisgekomen. Kindjes liggen alweer op bed. En ik dacht, nou, ik ga dit gewoon even voortzetten. Ik had sowieso beloofd dat ik vanavond nog zou doen. Maar voorlopig uh, blijf ik dit nog wel even doen zo. Want ik vind het wel leuk. En mijn inspiratie is ook nog niet op. Dus... Uh, lekker door. Ik merk trouwens wel dat door dat lopen, misschien moet ik iets rustiger gaan lopen, dat ik wat meer uh, buiten adem ben. Of buiten adem, ik ben in wat een soort hogere energie. En mijn ademhaling is inderdaad iets anders. Maar goed, het verhaal uh, wordt er niet uh, minder door. <laughs> nou, en uh, ja, wat had ik vanavond bedacht? Ik heb namelijk een... Uh, uh, nou, regelmatig pick my brain calls met mensen. En nou, eigenlijk niet alleen tijdens die pick my brain calls, maar... Waar ik, waardoor ik op dit onderwerp kwam, was weer tijdens zo'n pick my brain call. Maar eigenlijk zie ik dit bij superveel mensen misgaan. Uh, en op zich is dat ook niet heel gek. Want dit is weer zo'n typische blinde vlek. En eigenlijk uh, heb ik nog een onderwerp uh, voor een podcast die hier heel erg bij aansluit. Dus die zal ik in de volgende podcast ook meenemen. Maar uh, ik dacht, ik doe het niet tegelijkertijd, want het zijn wel echt twee op zichzelf staande dingen. Dus, maar ze passen wel bij elkaar. Dus ik dacht, nou, dan doe ik die mooi naar elkaar. Oké, okay, er komt een helikopter over vliegen. Dus ik hoop niet dat je er last van hebt, zolang ik maar verstaanbaar ben. Dat is wel een nadeel van buiten, hè? Dan heb je toch wat meer last van uh, omgevingsgeluid. Maar, ja, waar wil ik het met je over hebben? Uh, nou, wat ik nog wel eens mis zie gaan, is... En dit heb ik al echt tijdens mijn studie geleerd, dus het is best wel oud... Uh, maar wel heel erg belangrijk. Je hebt namelijk op je website drie types aan te spreken. Type 1 is beeldend ingesteld. Type 2 is een informatietype. Dus die gaat vooral aan op informatie. En type 3 is een gevoelstype. En die drie types moet je alle drie aanspreken. Maar wat zie ik nou vaak gebeuren omdat wij zelf ook een bepaald type zijn, zie ik heel vaak op sites. Ik kan zo zien, als iemand een site zelf heeft gemaakt, wat voor type die is. Want zo zag ik laatst iemand die, uh, dat was dan tijdens die Pick My Brain Call, die had heel weinig foto's gebruikt, vrij veel tekst, maar met name informatietekst, dus niet per se sfeertekst. Dus ja, dan zie ik alweer, dat is een informatietype, die houdt van informatie. En het vervelende is dat, uh, uh, hoe heet dat, als je, een, uh, als je dat dus gaat doen. Kijk, ik snap 
dat heel veel mensen hun eigen type, uh, dat ze dat, dat, omdat ze informatie zelf fijn vinden, dat ze daar dan ook van uitgaan op hun website. En dat ze er eigenlijk min of meer stiekem een beetje van uitgaan. Dat iedereen dat vindt. Dat iedereen dat fijn vindt. Dat iedereen op die manier uh, zijn, ja, gewoon veel informatie wil krijgen en op die manier zijn keuze maakt. maakt. Maar dat is dus niet zo. Er zijn dus ook mensen die op basis van emotie of gevoel, van, op, op basis van sfeer, hun keuze maken. Maar er zijn ook echt mensen die helemaal niet zulke lezers zijn. Maar die wel, natuurlijk, we hebben altijd wel iets tekst nodig. Hè? Maar die met name ook aangaan op beeld. En die de persoon willen zien. En uiteraard hebben we alles nodig. Maar je hebt altijd een lichte voorkeur. Dus, nou ja, ik zie dus echt sites die helemaal vol staan met teksten, weinig beeld. En als er gewoon beeld op staat, is die niet per se heel sfeervol. Is het gewoon puur een functioneel beeld van, nou, zo zie ik eruit, hallo, dat is informatie. Dat is bij de informatietypes. De beelden ingestelde hebben weer veel te weinig tekst. Dus die hebben met name heel veel beeld, een paar zinnetjes en heel weinig tekst. De gevoelstypes, die vergeten de informatie... Die hebben wel hele mooie sfeerbeelden vaak. En die vergeten de duidelijke informatie. Die zijn meer van de, de mooie one-liners, de metaforische teksten. En die vergeten eigenlijk dat informatie ook nodig is. Dus ja, wat moet je nou doen? Je moet alle drie de types moet je aanspreken. Dus er moet een balans zijn tussen die drie vormen. En dan hoor ik je denken, want dat is ook wel wat er gezegd wordt. Ja, maar als jij een bepaald type bent, dan kan het zijn dat jouw ideale klant eenzelfde type is. En dat die dan dus ook op dezelfde manier aangesproken is. Of aangesproken wil worden. Dat klopt. Er, is wel, er zit wel natuurlijk, jouw, vaak lijkt jouw ideale klant op jou. Maar een informatieding of een manier van informatie krijgen, zegt niet altijd iets over persoonlijkheid. Snap je een beetje wat ik bedoel? Dat zegt niet iets over iemand die bijvoorbeeld heel uh, uh, wat een gevoelstype is. Kan wel exact dezelfde behoefte hebben als jij. Dus um, ja, wat ik eigenlijk hiermee wil zeggen is dat heel vaak zeggen ze... Ja, je moet dingen op je eigen manier doen. En, uh, en dat vind ik ook heel goed. Want jouw manier lijkt ook vaak, zal vaak passen bij jouw ideale klantenmanier. Maar wat gebeurt er als jij niet de rekening houdt met die andere, drie, of andere twee types? Die sluit je dan eigenlijk uit... Dus je loopt gewoon echt klanten mis. Ik zag laatst, en daardoor kwam ik op dat tweede onderwerp waar ik een andere podcast over ga opnemen. Een uh, story of een reel van Russell Brunson. Die had het over een ander onderwerp, maar die zei letterlijk... Als ik, maar, als ik me alleen maar zou richten op één van die drie types... Dan, uh, dan loop ik gewoon klanten mis. Dan zou ik veel minder klanten hebben dan wanneer ik me op alle drie de types zou richten. Dus het is heel belangrijk dat je je dat realiseert. En nogmaals, hè, tuurlijk, jouw ideale klant lijkt op jou. Maar de manier van um, um, ja, informatie krijgen of hè, een, een product kopen, kan wel eens anders zijn dan die van jou. Dus iemand die, hè, stel jij hebt een hele goede manier gevonden om, uh, om af te vallen. Hè, dat is een manier die heel erg bij jou past. Nou, er zijn heel veel mensen die daarop aan zullen gaan, die misschien dezelfde manier heel fijn zouden vinden. En jij wil dat mensen gaan teachen. Op het moment dat jij een informatietype bent en je zou alleen maar op jouw website heel veel informatie zetten. Dan gaan alleen de informatietypes daarop aan. Maar er zijn ook ongetwijfeld gevoelstypes en beeldend ingestelden die uh, ook aangaan op jouw methode. Snap je waar ik een beetje heen wil? Je moet echt zorgen 
dat je alle drie die types aanspreekt. En hoe doe je dat nou? Nou één, niet te veel tekst. En als je tekst doet, zorg ervoor dat het uh, in balans is. Dus wat ik ook heel vaak zie bij informatietypes, maar dat zie ik ook wel bij andere mensen, omdat het een beetje geleerd is op school, is dat mensen geneigd zijn om uh, titels te doen als over mij, aanbod. Uh, ja, allemaal van die, van die soort werkstukachtige types, uh, titels, types. En, uh, maar als je dus daarin al combineert door een bepaalde sfeertekst van te maken. Zo had ik een klant die, hielp, die helpt ouders en pubers uh, uh, als ze niet met elkaar... Of, of ja, ze zegt zelf van ik help uh, vervelende pubers met hun ouders of zoiets. Dat vond ik wel heel grappig. Maar zij helpt dus inderdaad men, uh, mensen daarbij. Uh, zij had een hele leuke titel. Zij, zei, zij had een, een triggerende titel. Van, nou, als, uh, als er vroeger, vroeger onenigheid op school was, dan kwam ik wel eventjes uh, in, hun gezicht, in, de, in hun gezicht te fladderen. Of zoiets, daar kwam het op neer. Dat zeiden de leraren altijd over haar. Dat was haar titel, want daarmee uh, trigger je iets. Daarmee denk je van, huh, wat, uh, wat, wat bedoelt ze daarmee? Weet je wel? En de zin was wel iets beter dan dat ik nu zeg natuurlijk. <laughs> maar ik uh, kan ze niet allemaal onthouden, maar je snapt waar ik heen wil. Um, de, de titel gaf een bepaalde emotie, een bepaald gevoel mee. En uh, daarmee spreek je weer de gevoelstypes aan. Dus ja, um, dat is even een voorbeeld. Bijvoorbeeld als je zegt van nou, ik ben een informatietype. Uh, behoud je dan niet tot alleen maar titels die uh, informatieachtig zijn. Hè? Dus die de informatie geven. Maar zorg er ook voor dat je daar een beetje sfeer in brengt. En uh, zorg er ook voor, want dat was vooral bij die dame uh, met wie ik die Pick My Brain Call had. Zorg er ook voor dat je goede beelden hebt. En niet alleen maar beeld, een beeld van jou waarin jij leuk poserend ergens zit. Maar ook uh, ja, echt beeldend materiaal van jouw business. Of beeldend materiaal van jouw doelgroep. En heb je dat nou niet, hè, uh, professioneel beeldmateriaal. Kijk dan op uh, van die gratis stocksites zoals uh, Pixel. Volgens mij is het Pixel B of um, wat is die andere ook weer? Uh, Unsplash. Dat soort sites. Daar heb je allemaal gratis, mooie, gratis professionele beelden. Waar je ook weer, uh, ja, als jij inderdaad iets met afvallen doet, kun je daar ook dingen vandaan halen. En zorg er dan wel voor dat het lifestyle beelden zijn en niet van die standaard stokfotobeelden, uh, weet je wel. Maar uh, het is dus belangrijk dat als jij een informatietype bent, dat je dus ook rekening houdt met een beeldend ingestelde en met een gevoelstype. En ja, ik ben er zelf nog niet helemaal achter. Ik denk zelf dat ik, ja, ik, ik dacht altijd beeldend ingesteld, maar ik ga toch ook wel aan op gevoel. Maar ik merk wel dat als ik een beeld zie, dat iets beter bij me binnenkomt, dat het beter blijft hangen dan wanneer ik tekst lees. En um, ja, als daar dan een hele goede quote bij staat, die een beetje verhalenvertellend is... Dan ja, het blijft het nog beter hangen. Dus ik vermoed dat ik een gevoelstype ben. Maar uh, zeker weten doe ik het niet. Maar, maar ja, weet dus, de, als jij jouw site maakt of als jij uh, iets anders, een van de andere uiting maakt. Waarbij deze dingen samenkomen, informatie, gevoel en beeld. Zorg er dan voor dat dat in balans is. Zorg er dus voor dat er goede beelden in staan die ook een beetje ver, he, vertellen wat je doet. Zorg ervoor dat er goede quotes in staan. Die verhalen vertellend, die er een beetje gevoel in zich hebben. Dan spreek je de gevoelstypes aan, maar vergeet ook vooral de informatie niet. Want dat zie ik ook heel vaak gebeuren, dat mensen heel erg op het gevoel zitten, op de emotie zitten. Maar vervolgens vergeten wat het precies inhoudt en zo. En echt de informatie. Ja, dan mis je natuurlijk weer de informatietypes. Dus dat. 
Dat was eigenlijk wat ik duidelijk wilde maken. En het is natuurlijk helemaal niet gek dat uh, dit voor de meeste mensen een blinde vlek is. Omdat jij een van die drie types bent en jij het dus ook belangrijk vindt. Hè? Stel je bent een informatietype. Ja, dan is het logisch dat jij heel veel tekst hebt en dat jij aangaat op informatie. En dat jij dat ook als eerste zou maken, want dat ben jij. Maar als jij hier bewust van bent, dan kan je zelf, als je die tekst hebt geschreven... He, schrijven is schrappen, zeggen ze allemaal. Of als jij de, jouw content hebt gemaakt, dan kun je daarna nog kijken. Hé, hey, spreek ik ook wel het gevoelstype aan? Spreek ik ook wel de beeldend ingestelde aan? Of net andersom. Dus dat je je daarvan bewust bent. En kijk, als je je site al helemaal klaar hebt, kijk dan ook even. Hoe zit dat eigenlijk bij mij? Heb ik wel genoeg beeldend materiaal erop staan? Heb ik wel genoeg uh, emotie in mijn werk, gevoel in mijn uh, teksten en mijn beelden verwerkt? Of mis ik juist de hele essentiële informatie? Dus, uh, nou, daar zou ik even naar kijken als ik jou was. En het grappige is dat dit dus op heel veel vlakken zo werkt. Dat jij een bepaald type bent of een bepaalde voorkeur hebt. En dat je daardoor bepaalde dingen wel of juist niet doet. En, uh, nou, ik had nog een ander onderwerp. Die ga ik morgen met je bespreken. Of in de volgende podcast. Weet ik niet wanneer jij hem luistert. Misschien luister jij hem niet morgen. Maar <laughs> voor mij is het morgen. Ga ik die met je bespreken. En dat gaat over de manier waarop mensen een aankoop doen. Of ja de, ja, de manier waarop mensen een aankoop doen. Daar hou ik het bij. Een soort cliffhanger. Dus, nou hopelijk luister je morgen weer. Ik wil je in ieder geval bedanken voor het luisteren. En sorry voor mijn, ik weet ook niet wat het is. Maar als ik aan het lopen ben, ben ik toch wat meer, wat hoger in mijn ademhaling. En het grappige is dat er toch ook wel mensen langslopen... En dat had ik op, die, op dat vakantiepark helemaal niet. Want dat is natuurlijk een vakantiepark voor uh, ouders met kleine kinderen. Dus die zijn allemaal thuis en die kinderen liggen op bed. Dus ik liep daar helemaal alleen. En nu uh, ja, kom ik toch wat mensen tegen hier en daar. Maar uh, je hebt het vast niet gemerkt. Want volgens mij ging het me heel goed af. <laughs> maar goed, het is in ieder geval... Ik vind het wel heel leuk. Maar ik ben wel iets hoger in mijn, uh, in mijn ademhaling. Maar geen probleem. Nogmaals, mijn punt is duidelijk. En... Uh, ja, ik ben heel erg benieuwd wat je ervan vond. Nou, bedankt voor het luisteren. En hopelijk uh, ja, hoor je mij. Ik kan niet zeggen spreken wij elkaar, maar hoor je mij in de volgende podcast weer. Hey, tot dan. Doei doei.